0: dag og velkommen til Drømmespejlet, programmet hvor vi taler om det vi alle har, men mange af os ikke helt forstår, nemlig vores drømme. Mit navn er Cecilie Sønderstrup,
1: og jeg hedder Michael Rode.
0: Her i Drømmespejlet tolker vi jer og drømme eller rettere du Michael, for du er professionel drømmetolker, og så forsker du også i drømme og ubevidst intelligens. Og udover at tolke drømmen, så skal vi også i dag tale om, hvordan coronapandemien påvirker det, vi drømmer. Et amerikansk studie fra Harvard Medical School viser nemlig, at folk fra hele verden drømmer nogle ret ubehagelige ting på grund af den her usynlige fjende, coronavirusen. Og studiet viser også, at mænd og kvinder drømmer forskelligt under krisen. Hvorfor det forholder sig sådan, og hvad det konkret er for nogle fælles drømme, vi har i den her krisetid på tværs af kultur, det spørger vi en af forskerne bag studiet om. Det er, hvad vi har på programmet til dig i dag. Velkommen til Drømmespejlet. Michael, har du egentlig oplevet, at din drømme har været anderledes under coronakrisen?
1: Det har jeg på den måde, at jeg er jo selvstændig. Jeg er mig selv, min egen lille virksomhed, og noget af det, som har pludselig været meget aktuelt for mig, jeg er blandt andet meget ude og holde foredrag på arbejdspladser og taler om ubevidst intelligens osv., det kunne jeg pludselig ikke... Så der var et stort tema hos mig, som handlede om økonomi og sikkerhed. Og ja, jeg synes på mange måder, at corona har lært mig at leve og være i frygt mere, end jeg nogensinde har, har kunne være i, i den usikkerhed, der normalt er som, som selvstændig egentlig. Så jo, på den måde så har corona påvirket min drømme. Ja,
0: jeg, øh, altså jeg har ikke drømt så meget, eller jeg kan ikke huske, at jeg har drømt så meget om corona, men faktisk forleden havde jeg en, øh, en, øh, en drøm, hvor jeg, jeg, jeg var til et middagsselskab, og, øh, og så begynder jeg at få sådan en sidestik, og det viser faktisk, at jeg også havde det, da jeg lå og sov, altså i virkelighedens verden, kan man sige. Og det her sidestik, øh, det gør ondt, og det talesætter jeg, og en af gæsterne til den her middag, det er Søren Brostrøm, mm -hmm. Og øh, han kigger sådan lidt mærkeligt på mig, og så øh, kan jeg bare se på ham, at han tænker, at der, hun har, hun har corona, og så rejser alle sig op og forlader mig, og så får jeg bare lov til at sidde inde ved det spor med sidestik, og, og, og hvor jeg har ganske ondt af mig selv. Æh, hvad tænker du lige, når du hører sådan en drøm der, Michael? Jamen,
1: jeg tænker, jeg, jeg, jeg synes jo, den, øh, i forhold til mange af de drømme, jeg ligesom har øh, set og hørt øh, under corona her, også i den undersøgelse, vi kommer til at tale meget mere om senere, øh, så stemmer det meget godt overens med det. Altså den her følelse af, eller frygt for ting nu, hvis, og øh, reaktionen for andre og øh, altså, øh, lige sidestikket synes jeg var interessant øh, på, på mange måder ikke? Øh, øh, men, men den reaktion der er i drøm og sådan en er der øh, øh, det som jo er med de her drømme og også det studie vi skal tale om senere det er jo at det er jo folks egen opfattelse af at det er en coronarelateret drøm og derfor også din de egen opfattelse af det øh, men for mig så lyder det bestemt som en drøm der kunne være en reaktion på, på det som vi alle sammen har været udsat for
0: Ja, og, og det skal jo som sagt handle meget mere om corona lidt senere, men først skal, vi, først skal vi have dagens første drømmetolkning, og nu skulle vi meget gerne have Janette med på en telefon. Hej Jeanette. Hej med jer. Hej, velkommen til Drømmespejlet. Du har en drøm, som, som vender tilbage med jævne mellemrum. Hvad er det for en drøm?
2: Ja, det er mere et drømmetema end en drøm, fordi øhm, det handler egentlig om, at jeg skal på rejse eller et sted hen, og det er altid et sted, som ligger langt væk. Øhm, og jeg skal tit med fly eller bil eller øh, færger, det kan være road trips, det kan være alt muligt, det kan også være noget arbejdsrelateret. Øhm, men det er sådan helt neutralt egentlig drømmen, at jeg skal sted Og jeg skal tit følges med nogen som er tæt på mig. Øh, og det, der så sker, det er, at øh, der begynder at komme ting i vejen, for jeg kan komme derhen, hvor jeg skal komme hen. En bil, der er blevet stjålet, eller punkteret, eller en færge, der sejler den forkerte vej, eller et fly, jeg ikke kan tjekke ind til. Alt muligt. Øh, hvor nogle af dem, som jeg følges med, de kommer sted og lader egentlig mig blive tilbage. Mm. Øhm, og det er sådan virkelig, det er slidsomme drømme, altså er virkelig sådan, de strækker sig utroligt i langdrag. Mange af dem, jeg, har, jeg startede med at drømme, tror jeg, for 20-25 år siden, der kan jeg faktisk sådan se for mit ændre blik, når jeg fortæller om det her, så kan jeg sådan se farven jeg ikke kom på, eller mm. hvordan det nu er. De, de står så meget klart, og de virker som om, de er enormt lange. Øhm, og i drømmene, der har jeg bare sådan en, en irritation over, at det hele skal være så besværligt. Mm. Øhm, ja, og så vågner jeg op, og så er jeg faktisk ret sådan, træt dagen ja. efter, at jeg ja. har haft sådan en drøm der. Ja, det giver,
1: ja. Da, det, det giver utrolig god mening, Jeanette, Jeanette, hvor er du i livet? Jeg tror ikke, vi fik sat øh, alder på dig. Øh, eller der, bare sådan lige kort. Jeg er hvor...
2: 55 år gammel, ja. øh, og jeg har, men jeg har drømt de her drømme, jeg tror faktisk, siden jeg fik børn.
1: Okay. Øhm, okay, ja. Øhm, det, som er, synes jeg er spændende at snakke om her, det, det er jo, altså, jeg kan huske, at du sådan i noget af det, du skrev til os, der, der skrev du lidt nogle, nogle af dine egne fornemmelser omkring, hvad de her drømme handler om. Og det må du da meget gerne lige starte med at prøve at sætte nogle ord på.
2: Ja, ja altså, jeg tænker jo selv, at det, det virker ret indlysende på mig, at det nok handler om, at øh, jeg ikke er helt der i mit liv, hvor jeg gerne vil være. Mm. og at jeg har nogle udfordringer med at komme derhen. Øhm, men, men, men tættere på kan jeg heller ikke komme nød. Jeg tænker også sådan, altså fordi at jeg egentlig sådan drømmer det som med forholdsvis jævne medlemrum, altså det kan selvfølgelig stadigvæk godt være det, det kan jeg egentlig godt tænke noget at lige sige det. Men, men ja, det er det, jeg har tænkt.
1: Ja. Hvad, hvor, øh, hmm, hvor skulle du være i dit lyset
2: Mm, jamen altså lige pt, der er jeg faktisk i gang med en større forandring, men jeg synes, at det kan jeg ikke svare dig på,
1: faktisk. Nå. Men det er jo, ja, det, og det, det er jo en meget, meget spændende spørgsmål. Øh, naturligt, og måske er det faktisk noget af det, drømmene sådan lidt undersøger. Øh, nogle tanker fra min side. Ja. Det her med, at drømmene oftest foregår i udlandet, langt væk. Mange gange i vores øh, drømme, når vi ud ude at rejse, Æh, ude at rejse, øh, selvfølgelig med mindre at vi konkret har været ude at rejse, eller osv., og drømme egentlig er en konkret kommentar på det, der reelt, øh, meget konkret sker. Æh, så i den mere overførte og mere symboliske betydning derfor så rejsedrømme, transportdrømme osv., hvor vi bevæger os fra A til B, er mange gange billeder på vores livsrejse. Det kan jeg fornemme, at du jo også er helt øh, med på. Æh, altså det her med, at vores... jeg vil egentlig gerne være et andet sted, jeg ved så ikke helt, hvor det skal være. Det her med, at det udlander det er langt væk, det kan nogle gange i drømmesproget være et billede på, at, at du faktisk netop måske er et sted, hvor du virkelig sådan udforsker og har været det længe øh, nye sider, altså udlandet. Øh, nye sider af dig selv. Øh, nye sider af din personlighed. Øh, og, og det er sådan en, en, en naturligt øh, jo for dig løbende proces at gøre de her ting. Så oplever du til gengæld, at der ofte er hindringer. Noget, der gør, at du ikke helt kommer derhen, hvor at, at du så gerne vil, vil hen. Og det er altså i, i drømmesproget, øh, og der fornemmer du måske også godt at lidt med på det, øh, men så kan sådan noget jo rigtig ofte være indre billede på indre barriere. Indre ubevidste, øh, øh, ja, det kan være ligesom murer, øh, eller barriere, vi stiller op for os selv, som siger til os selv, at det kan ikke lade sig gøre, eller det kan man ikke, eller øh, et eller andet, som i dig selv gør, at, at du så ikke kommer derhen, hvor du gerne vil hen, og ved at tilføje du ved faktisk ikke helt, hvor du er hen. Og det synes jeg er er enormt relevant at, at, at tune lidt ind på, ikke? og prøve at, at, at finde ud. af i hvert fald et stort spørgsmål for dig selv, Jeanette. Hvad vil jeg egentlig? Og hvad er det, jeg er så frustreret over, at jeg ikke når? Fordi ja, en anden vinkel vil jo være, at måske er du faktisk øh, et, egentlig et rigtig godt sted, og du er på vej. Du har så godt nok været det længe i mange år, og, og drømme øh, frustreret på den måde. Men, men, men det, det, det er i hvert fald sådan nogle, nogle umiddelbare øh, tanker. Kommer der lige noget op, når jeg siger de her ting?
2: Nej, jo. Altså, det har, jeg tror, du har fuldstændig ret, og jeg tror faktisk, at det er helt rigtigt, at jeg har været på den rejse egentlig lige siden, jeg fik de her børn faktisk, og jeg måske i virkeligheden har været lidt låst af, at jeg har haft ansvar for børnene, og jeg har skulle forsørge dem, og skulle have hverdagen til at fungere, så, og jeg egentlig gerne har vildt måske nu? noget andet.
1: Hvor gamle er børnene nu, undskyld?
2: Ja, men de er gamle. De er... Øh 27 og 28. Ja. Ja. Og jeg er jo også et sted i livet, hvor jeg ligesom har fået den her frihed, og er i gang med at prøve at undersøge, lige præcis som du var meget rigtigt spørger, hvor er det egentlig, jeg gerne vil hen? Mhm. Ja.
1: Jeg synes jo, yeah. et, 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 og, det, og det er jo dejligt, øh, at, at du kan se det, for man kan i hvert fald sige, børnene øh, øh, altså sådan objektivt set er jo i hvert fald ikke længere dem, der spænder ben, kan man sige. Så der skal det mere være det i det ender, ikke. Ikke, og en følelse af omsorgsdragelsen og alt det der, men så i dagligdagen, logisk praksis, så er det i hvert fald sådan hmm, ud af billedet, om man vil. Ja, øh, fuldstændig. Ja, og jeg vil sige, at der er noget interessant for mig også i det her med øh, den, den her oplevelse af at, at være svigtet i drømmen, eller at din samrejsepartner øh, kommer fint afsted og sådan noget. Jeg kom til at tænke på, om det også kunne være sådan et eller andet med, øh, at du måske for at gøre det, du øh, gerne vil, øh, som du endnu ikke helt ved, hvad er, øh, har en idé om, at du skal have andre med på lejen at du skal have en samrejsepartner. At, at, øh, at, at det er sådan en eller anden tanke, at for at kunne gøre det her, så skal andre, ja, det kunne være sådan noget med anerkendte eller godkendte her nær sagt, hvad tænker andre mund. Øh, men så er der også et eller andet med, selvfølgelig det spændende lige der i drømmen, synes jeg, at, at de jo kommer uhentret afsted. Og så er det spændende, hvem er den her samrejsepartner egentlig? Og det er nogle forskellige, ja. som jeg kan, kan forstå det i din drømme. Og, og der kan du.
2: Altså, den sidste af drømmene, jeg kan huske, der var det min partner. Øhm. Ja? Ja. Og, og altså, det, du rammer spot on. det kan jeg sige dig. Det, 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 det rammer du virkelig. Det, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger der. Den her... Og det, det, det er også ved at prøve at gøre op med det her med, jamen, jeg behøver så ikke alle mulige accept, og jeg behøver så ikke alle mulige med. Jeg kan jo bare gøre det selv, jeg gerne vil. Det, det er fuldstændig rigtigt. Ja.
1: Ja. Jamen, ja,
2: øh,
1: ja så, så, så hvis jeg skulle øh, prøve at sådan summere lidt op, og der kunne potentielt være mere at snakke om, jo, men jeg synes jo, vi har fået fat i noget meget centralt. Hvad, hvad vil du så tage med videre fra sådan en samtale her?
2: Jamen, jeg vil tage det videre, at, øh, egentlig, at jeg er på rette vej. Egentlig, tror jeg. Øh, og at mine drømme jo også fortæller mig noget, som jeg godt ved, og som jeg har fornemmet i rigtig mange år, som jeg først nu egentlig begynder at tage helt alvorligt. Ja. Øhm, ja, det synes jeg, der er mega spændende. spændt på, det kan være, at jeg stopper med at drømme. Jamen, det kunne sagtens
1: være, og jeg er flækket ikke i tvivl om, at du kan, vil opleve at have, i og med, at du ligesom har hul igennem, ikke? <gørsmød>, at vil ja. at have drømmet, så vil kommentere på det, vi har snakket om lige her. Og ikke mindst også drømme, som løbende vil støtte dig i og nummer et, finde ud af, hvor du gerne vil hen, Jeanette. Og nummer to, ja. øh, finde mod til det.
2: Ja, det hvor fint. Det håber jeg da meget på.
1: Mm.
0: Janet, ja. tak, tak fordi du ville dele din drøm med os, og held og, og heller lykke med at finde ud af det, du nu skal finde ud af.
2: Tusind tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Velkommen, Hej Jeanette.
2: Hej. Så.
0: Hvis du sidder derude og tænker, jeg har da egentlig også en drøm, jeg gerne vil blive lidt klogere på, så kan du, så kan du sende os en mail på spejlet, til spejlet, Radio 4dk så kigger vi på den, og så kan det være, at vi dykker ned i lige netop din drøm, her i programmet. Vi til Drømmespejlet på Radio 4, programmet, hvor vi tolker jeres drømme og taler om drømmeverdenen. Og nu skal det handle om ubehagelige drømme. En amerikansk studie fra Harvard Medical School viser nemlig, at mange af os har haft nogle ret ubehagelige og uhyggelige drømme under coronapandemien. Faktisk har vi haft mange af de samme drømme på tværs af lande og kultur. Og, det viser, og så viser studiet også, at vi faktisk drømmer anderledes under den her krise end andre kriser. Michael, du, du har talt med en af forskerne bag det her studie. Det har jeg. Hun hedder Deirdre Barrett, ja. og hun er forfatter, psykolog og underviser på Harvard Medical School. Du har blandt andet spurgt hende, hvad det... To sekunder, jeg skal lige have, have den rigtige knap klar her. Det er jo en af de første gange, vi sender, ja, ja, ja. så øh, der er lige noget teknik, jeg øh, skal have styr på. Øh, du har øh, blandt andet spurgt hende, hvad det konkret er for nogle drømme, der går igen her under coronakrisen. Og lad os lige øh, prøve at høre, hvad hun svarer til det.
3: So some of the dreams about getting the virus were absolutely literal and others that would come kind of early on and they would spend a lot of time trying to get to a hospital, which would, you know, be unusually hard to find or trying to get the attention of a medical professional who they did find who would be ignoring them. And then there were Lots of metaphors, And what was the most interesting to me, there was one big cluster of bug attack dreams, and yeah. I have never seen a bug attack stand in for any other crisis
0: or trauma in the past. Mi, where é de Deirdre Barrett so?
1: Jamen hun, vi havde jo en rigtig god og meget spændende samtale. Helt, helt grundlæggende så har hun tidligere kigget på, på kriser, blandt andet 9-11, altså 11. september, World Trade Center osv. New York og øh, golfkrigen og de drømme, som amerikanerne især så har haft. Det, som har været enormt spændende for hende jo, er det her med, hvordan nu er det altså bare et meget globalt fænomen, fordi vi alle sammen er meget direkte berørt af det her og tenderer til så at have de samme drømme. Og det, som for hende har været en er, at de indledningsvis i starten af coronapandemien meget konkrete drømme er simpelthen drømme om, at man får corona, at man er bange for at få det. sådan meget direkte, konkret, at man meget ret drømme om at komme hen på hospitalet, og så er der ikke nogen hvad det, respirator til mig. Der er ikke nogen læge, hvor er der en læge. Og så sådan, måske sådan lidt affødt af nogle af de her scener, tænker jeg, som mange af os har set fra Italien, ikke? med kaos, kaos, og øh, kan jeg blive behandlet, hvis jeg så fremt? Altså, vi er jo nede i nogle dybe ting her, ikke? Det er simpelthen jo, som jeg ser det, dødsangst, frygten for at, at dø. Øh, altså, det er jo nogle af de meget konkrete drømmer, så taler hun jo om de her mere metaforiske drømme, om bug det vil sige insektangreb, øh, hvor at insekterne der mere bliver... Øh, jamen, det er jo der, hvor drømmesprog for mig jo... Øh, jeg bliver altid, øh, hvad kan man sige, sådan rigtig dejlig, behagelig øh, glad over, hvor fantastisk drømmesprog er, ikke? Øh, hvad mener du? En, jamen lige der, at insekterne jo øh, øh, på den måde øh, får mig at se direkte billeder på øh, virusen hvis det var noget andet end virus, bakterier ikke? Øh, altså simpelthen øh, noget, som kommer udefra, som, som vi sådan i de her tilfælde og de her drømme jo er lidt herløse over. Hun giver nogle konkrete eksempler på øh, folk, der vågner op og løfter deres dyne, og så er der nedenunder dynen er der er fyldt med alle mulige insekter, sværm og, og, og hvad vil jeg ikke? Øh, det lyder ikke så rart. Nej, og, og, og det er jo sådan lidt det der med, at de kan komme uventet, og det er også derfor, hun taler om de her øh, invisible monsters, usynlige monstre øh, som som, som, som du jo også selv sagde, Cecilie, ikke? at, at altså, øh, vi, vi er ikke helt herover, om vi får den eller ej. At det, eller det er sådan lidt, det, vi kan blive ramt uden egentlig at, at, at vide det, ikke? Og det. Det kan komme lige pludselig. Det kan komme lige pludselig, og, og, og derfor drømme, som folk konkret havde, hvor at, øh, der kommer usynlige monster gennem væggene i deres hjem, ikke? som tror deres familie, eller at man går rundt ude i gaden, og pludselig bliver man slået ned af en eller anden usynlige monster, som dræber alle mennesker. Og, altså, der er drømmene jo meget øh, ja, direkte og malende i deres øh, sprog.
0: Og er det anderledes øh, end under andre kriser?
1: Det, som er anderledes, kan man sige, det er, at, at normale øh, krisedrømme, og øh, det er jo så de, især de her to store fænomener, 9-11, 11. Se, af september og, og øh, Golfrien, som hun har undersøgt, der er det mere sådan nogle... Øh, Ja, det lyder nu, nu siger jeg jo klassisk, men det er jo fordi, jeg er jo meget inde i verden. Klassiske katastrofedrømme med tsunamier, øh, jordskælv. Øh, altså sådan et eller andet med, at jorden, øh, det vil sige verden, som vi kender den, altså som menneske, går under. Den måde, vi har set på livet, verden og herunder vores egen sikkerhed indtil nu, den presser sig sammen. Og den var der bestemt også nogle af i hendes studie. Men det var bare anderledes for hende med den her meget konkrete ting med insekterne, som for mig igen bliver sådan et meget direkte billede på virussen.
0: Hvorfor, er det, hvorfor tror, Deirdre, har hun et bud på Dre Barrett, at det for eksempel lige netop er insekter, der kommer i spil her, når man ikke har set det før under en krise? krise.
1: Øh... Egentlig ikke. Altså ikke mere end, end den her... De, altså, at det er det, det, det jo så simpelthen, hvor være billedet på øh, virusen, Altså jeg kan jo tilføje, at jeg øh, øh, har oplevet sådan i, øh, i min egen lille verden, at, at mange har øh, googlet og har, øh, ikke, ikke mindst på min egen hjemmeside, har læst øh, blogindlæg omkring insekter. Altså, altså, der er simpelthen været en voldsom stigning, så det er jo, så, det er jo sådan meget påfaldende på en eller anden måde, altså i den periode, at, 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 at så utroligt mange flere pludselig drømmer om det her. Altså, Æ, så... der,
0: der har været flere insekter under coronakrisen, fordi vi hvad, kører mindre og... Nej, 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 der har
1: været flere, der har, øh, hvad skal man sige... Øh... <coughs> ja, jeg har på min hjemmeside en liste over forskellige drømmens og et af dem er insekter. Hvad kan det betyde? Og øh, der har simpelthen været utrolig mange, der har besøgt den her hjemmeside. Øh, og, og, og det er jo bare, altså, når du spørger, hvordan, øh, hvorfor, hvorfor, hvordan forklarer det, at det er en sektor, øh det, det er det. <laughs> og det er åbenbart sådan, at drømmene vælger, at, og det er det symbol, det, det billede, som drømmene vælger at bruge, øh, i, i forhold til at illustrere den her udefra trussel. Øh, og igen, det kan se ud på utrolig mange måder. Nu nævnte jeg eksemplet med insekterne under dynen. Øh, det kan jo bare være sværme, og det, jamen, det kan se ud på utrolig mange måder. Hun nævner øh, bier, og øh, billeder og kakalakker, og altså, det kan se ud på øh, alverdens øh, måder. Det, som også var lidt Anderledes var jo ganske også noget med, at, at pludselig mange flere kan huske deres drømme, fordi vi simpelthen har sovet mere.
0: Ja, øh, og det er jo også, det er jo også øhm, lidt interessant, at... Øh, at, øh, at at de her drømme, det er nogen, man har på tværs af kulturer. Altså netop, som du også var inde på før, fordi det er en pandemi. Det er noget, der sker i hele verden. Det er ikke kun amerikanerne eller tyskerne, der er påvirket af det her. Nej. Det er simpelthen stort set os alle sammen. Michael, du har også spurgt uh, D'Adri Barrett fra Harvard Universitetet, hvad det er, der er så særligt ved coronakrisen, mm. at nogen får de her ubehagelige ja, og, mm. og lidt atypiske drømme. Og lad os lige prøve at høre, hvad hun siger her
3: crisis dreams it generally dream recall ticks up like anything that just gets our attention and has us very aroused and paying attention to something in waking life yeah. but in most crises the average person loses sleep like they usually have to do all the usual things they do plus they're expending time and attention to the, the crisis, but but that was not true of, of the pandemic when it hit. Mm -hmm. The The most average person reports that they were catching up on sleep through that time. And so, as, as I'm sure you know, the strongest correlate of dream recall is hours of sleep.
1: Ja, det som Deirdre jo her sætter ord på, det er øh, det som adskiller, og jeg nåede lige at tage lidt hul på det, inden vi hoppede over i klippet her, det, det som adskiller coronadrømmene fra som tidligere krisesituationer. Altså, hun starter med at sige, det er helt normalt, at under sådan noget som det her, så vil vi blive påvirket, også i vores ubevidste, og vores drømme vil derfor afspejle det. Det er helt normalt, og derfor vil vi ofte bedre kunne huske vores drømme. Altså, når, når der sker noget i vores liv, sådan er det med drømmene, som påvirker os kraftigt, ofte mere, end vi egentlig tror, så afspejlet drømme, Og det gør det jo også her. Det, som igen så er lidt anderledes, det er, ja, det er nogle andre slags drømme, men det, som virkelig har været specielt, kan man sige, fordi tit, når der i øvrigt sker de her andre normale kriser, eller andre slags kriser, øh, hvad er normalt, andre slags kriser, så, øh, så kan vi også bedre huske vores drømme. Til gengæld har det været meget specielt med coronapandemien her, at de fleste af os, i hvert fald en periode, var spadet ind Altså, vi kunne sove længere, vi havde ikke, uret var ikke sat, øh, og, og ganske enkelt, så kan vi pludselig også bedre huske vores drømme, så øh, evnen til at huske vores drømme, øh, ja, den vokser betragtet ganske enkelt, som hun siger, den største correlate, den største faktor, som afgør, hvorvidt vi er til at huske vores drømme, øh, jamen det er faktisk om, hvor meget vi sover. Og vi så jo pludselig alle sammen meget mere, og var i øvrigt ned i en eller anden slags skir, tror jeg. Og når vi er det, så sker der noget magi i forhold til at kunne huske drømmene. Så det er noget af det, der især har været sådan lidt anderledes med de her drømme.
0: Og hvad tænker du, når du hører det? Det må jo være en drøm for sådan en drømmeforsker som dig, tænker oh, jeg, at, at folk
1: begynder
0: også Æh, altså at huske flere drømme. Ja,
1: men jeg synes jo, det, som har været så fedt at se for mig, det er jo faktisk, hvor meget medietid Uh, på uh, vores program nu, men det er jo ikke afført af det, uh, men hvor meget medietid uh, drømmene har fået i alle mulige lande over hele verden. Altså det her tema med, at vi drømmer alle sammen mere, og vi drømmer de her bestemte drømme, er noget, jeg tror langt de fleste lande, uh, altså landes medier har taget op, enten tv eller radio, nyheder, uh, aviser videre. Og det betyder, at drømmene har fået masser af medietid, det synes jeg jo er fantastisk.
0: Ja, yeah. og... Uh... Selvom D.A.D. Barrett's studie viser, at, at vi har lignende drømme på tværs af lande, som vi har været inde på, så har studiet også vist, at mænd og kvinder har haft ret forskellige drømme under coronakrisen. Hvor i de her forskelle ligger, og hvorfor mænd og kvinder drømmer forskelligt, det skal vi tale om lidt senere i programmet. Hvis du har et spørgsmål til drømmespejlet, eller hvis du har en drøm, du gerne vil have tolket, så kan du skrive til os på spejletsnabelag.com. Spejlet, Radio4.dk Og øh, nu er det altså blevet tid til et øh, nyhedsoverblik, som kommer her. Og velkommen tilbage til Drømmespejlet. Programmet, hvor vi tolker og taler om drømme. Nu er det blevet tid til dagens anden drømmetolkning. Og her skal jeg altså i gang med at rulle med tungen, for vi skulle gerne have drilleren. <laughs> det var måske lige overdrevet nok. Drilleren med på telefonen. Hej, drilleren. Er du der? Ja, det er jeg. Hej, velkommen til Drømmespejlet. Tak. Du er 31 år og har en drøm, du gerne vil dele med os. Hvad sker der i den drøm?
4: Ja, det, det er sådan en drøm, jeg, jeg har haft en gentagende gang, og man kan sige, at jeg drømmer den med et par gange til tre om året. Og det er en drøm, hvor, hvor jeg, jeg kører i bil, og som regel, så sidder jeg på bagsædet, og det er mig, der kører bilen, men jeg sidder på bagsædet og forsædet der foran. Og jeg strækker hamlet så langt, jeg kan for, for at nå rettet, men, øh, øh, men ja, og, og det er mig, der styrer bilen. Og, og jeg har også medpassager i bilen, og som regel er det øh, familiemedlemmer. Øh, men øh, bilen, den tager til øh, i fart, og. Øh, jeg har ikke sådan øh, helt kontrol over bilen, for øh, jeg kan hverken nå bremsen eller speederen, øh, og den tager til at til fart, og jeg bliver mere og mere bekymret. Øh, mm. Og det er... Øh, og jeg gør meget for, at, at min medpassager ikke skal se, at jeg er bekymret, at jeg er styr på det her. Øh, og... Øh, og... Øh, Hasteden bliver hurtigere og hurtigere, og, det, øh, og lige inden jeg vil være ved at køre galt, så så der bare at, at vågne. Eller lige ende uh, hvad nu det hedder, det, det hele er at være
1: For ulykke og...
4: og ja. ja, for lykke, og så, så enten hiver i håndbremsen, eller så kører jeg galt, og så vågner jeg. er Ja, uh, så det, ja, ja. Det, og det er en gentagende, som sagt, gentagende på
1: Øh, og, og gentagende drømme, dem, dem skal man lytte til øh, de, de, de vil også noget Drilleren, øh, har du øh, selv gjort der nogle tanker om, hvad den her drøm måske potentielt kan handle om?
4: Øh, altså det, det, jeg har tænkt i, for, i forhold til, hvornår jeg som ligesom får den her drøm og det plejer at være ofte som i nogle stressede situationer i min, øh, i min hverdag, altså når jeg, når jeg kommer ind i en periode, hvor, hvor jeg har lidt meget om ørerne lidt mere end jeg, jeg kan måske håndtere. Ja. Om, om det, det er måske en, en slags signal, til, at uh, lige nu har du, at du været, altså har du lidt for meget at se til, og ja. at du er, du ikke har helt kontrol over det.
1: Ja. Jeg, jeg vil i hvert fald sige eh, drilleren at, at øh, lige præcis det her med at drømme at man pludselig kan kontrollere sin bil er øh, for mig givet min efterhånden nu, hvad vi op på 18 års erfaring har talt med utrolig mange drømme, og så er det en drøm der, der hos rigtig mange kommer i perioder hvor der netop som du selv siger er meget pres på. Og det er jo sådan en meget symbolsk drøm at du sidder bag i og altså helt udefra set så er det jo selvfølgelig svært at styre bilen når man sidder bag i. Øhm, ja. og, og, og når du i øvrigt selv starter med at sige at du har observeret du har har den her drøm i de her perioder, jamen så, 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 så bliver det jo på mange måder øh, ret tydeligt, at, at den her drøm formodentlig handler om lige præcis din egen følelse, bevidst ubevidst, og nok måske mere ubevidst af, at lige nu øh, har jeg sådan måske mindre svært ved at, at, at styre øh, tingene. Øhm
0: hvem, øh, hvem sidder i dig i bilen, drilleren?
4: Det, det, det plejer at være sådan øh, enten nogle gode venner eller, eller familiemedlemmer min kone eller min øh, forældre eller søskende. Øh, så, så det øh, yeah. det er sådan reelt folk der er tæt på mig.
1: Ja, altså det, det, som jeg tænker kan være godt at bruge sådan en drøm til, det, 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 det er egentlig for mig to ting. Det er både sådan en om, at okay, sådan har jeg det åbenbart øh, lige nu, og, og derfor sådan lidt en stoppen op og tænk, øh, altså der er jo simpelthen sådan en form for advarselslampe, ikke? Som siger lige nu så så kører der sådan ja. lidt på på og, og der kan det være rigtig godt at stoppe op og sige, er der noget jeg kan gøre anderledes? er der, er der noget jeg kan tage ud? Er der noget? Altså den her drøm fortæller mig at lige nu, at der altså lige lovlig meget pres på og jeg sådan potentielt. Det er i hvert fald din følelse lige ved at miste styring. Det, det er sådan den en side af det, synes jeg. Den anden side, som jeg hæfter mig med i din drøm, det er, at dine medpassagerer, de er rolige. De er simpelthen rolige. Og det synes jeg er et eller andet sted et optimistisk budskab i drømmen, at selvom hvor din følelse er, wow, nu er der godt nok fart på, og det er lidt svært, jamen, så går det. Det går. Ja. Øh, og, og din omverden, altså, det er ikke nødvendigvis, fordi, ja, det ved jeg jo ikke, det kan jo også være et tema, jo, om du er sådan over for hustru og, og børn, øh, nu har du jo skrevet din situation her, prøver at, at skjule, at du er øh, ja. lidt presset. Det kunne i hvert fald være, det kender jeg fra mig selv, sådan en rigtig god far. Tænk, ikke nu, nu jeg skal jeg jo holde styr på det hele her, øh, ja. øh, og til trods for, at jeg egentlig måske har det ret svært. Øh, så kan sådan en drøm sige, at det går egentlig okay, øh, men drømmen kan også godt skrive på sådan lidt øh, selvomsorg, lidt, lidt opdagen af, at nu er jeg altså lidt presset, og kan jeg gøre noget for at, at at komme op på forsiden igen her igen han har sagt ja. altså, øh, øh, så der kommer så der kommer sådan lidt mere øh, øh, i styring øh, lige der ja og
4: det, det, det giver god mening det, det gør det absolut øh, altså, og det kan jeg sagtens altså, genkende fra min hverdag i hvert fald altså, at, at, at hvis jeg har travlt eller stresset så så er det så er det mit problem i hvert fald og det er noget jeg gør for at, uh, at det, det skal det skal ikke ses, øh, og det skal min medpassager øh, som sagt ikke øh, mærke. Øh,
1: men øh, jo, det, Men jeg vil så sige, at det er. kan være noget, der kan være så godt at tale om med andre så, som kan bare være ja. en god ven ja. eller, eller faktisk ja. også din, din hustru. Jeg, jeg må indrømme, ja. jeg, jeg kender virkelig den der med at, øh, og, og gerne og ville, øh, og, men jeg ved også, hvor meget det kan gøre lige at få, få sat ord på det over for andre. Ja.
0: Jeg kommer også til at tænke på det her med, at øh, drilleren vågner lige før, at øh, det går galt. Michael, øh, det har man jo hørt om før, det mm -hmm. her med, at man ikke dør i sin drømme, ja. eller i hvert fald ja. ikke særlig ja. ofte. Hvad ja. kan det være, at øh, ja, det, det, jo,
1: det, det er jo ikke særlig ofte og, og rigtig godt at sige det, for det er jo lidt en Og det er det, som gør, at vi øh, ikke oplever selv dø i sådan en situation i drøm. Det er simpelthen, at drøm er så skræmmende og så voldsom, at den vækker os. Øh, og for mig at se, at det er jo simpelthen øh, drømt, og så derfor siger, at det her det er vigtigt, det her skal du lytte til. Øh, øh, Altså, ja. vi, vi når simpelthen at, at, at vågne af det, og bliver derfor bevidste om det. Og det er derfor, vi i godes aldrig dør i vores drømme. Det er, jo, det er for mig, det er det sådan lidt et oprøb, oprøb om, at, at det her, det skal der lyttes til. Så det er
0: sådan lidt chokket, ja. faktisk. Altså, man ved, det er lige ved at ja. gå galt, og den yes. følelse sidder i en, når man vågner. Ja.
1: ja. Men må, må jeg spørge
4: om noget, i forhold til, hvorfor, hvorfor det altid er i bil? Hvorfor det ikke er... Altså,
1: det er et, for, et rigtig godt spørgsmål, og jeg eller, kan jo og oh, undskyld jeg har brugt drilleren. Jeg kan jo kun uh, svare, at, at rigtig rigtig ofte så optræder lige præcis i, i ældre tid. Det var sådan fra alt muligt drømmelitteratur, Ikke i ældre tid. Så var det så, var det, så var det hesten vi sad på, som sådan ja, lidt ja. et billede på. Altså et, bilen bliver faktisk også der et billede på vores øh, krop. Øh, og der, det, det er ja. ikke noget vi egentlig ikke har talt så meget om. Øh, men at det, hvad kan man sige den, den, det hylster som transporteres rundt til daglig, som jo egentlig ikke er et hylster. Det er sådan lidt at nedgøre det. Tværtimod, så er det jo bare meget vigtigt, og, og drømmen kan egentlig sige noget om, at at din krop også er meget presset og stresset lige nu. Ja, okay. Ja. Så hvad, hvad tager du med, Dr. fra fra snakken her?
4: Jamen, jeg, jeg skal øh, først om jeg skal bedre til at fortælle min drøm, øh, og måske skal snakke med i hvert fald nogle af de her gentagende drømme, som man har, og øh, snakke med, med, mm -hmm. med, med, med nogen øh, om, om det, eller i hvert fald af dem, jeg har til det, øh, ja. om det at finde ud af, hvad, hvad hvad for nogle, øh, Altså, om de også kan se det, om der, altså, i det virkelige liv, om der, de kan se det. at øh, Det her pres, eller øh, stress, der måtte være, eller noget andet, øh, der måtte være. Altså.
1: Og så vil jeg jo sige til det døllerne, at hvis de kan om, ja. det, så er det jo også okay, Det at få sagt. Ja. At, at så er det jo bare sådan, du har det jo. Ja, øhm, Ja. Og, og måske derfor er det endnu vigtigere at få sat ord på.
4: Ja, og... Øh... Og, og så også det med, at du sagde, at øh, altså, lytte til, til drømmene her, altså, siden de kommer gentagende gang,
1: så, så må der være et eller andet signal. De, God grund til lige at stoppe lyt, op. Ja, ja. ja.
0: Drilleren, tak fordi du ville dele din drøm med os, og held og lykke med at få talt med dine nærmeste om det, og, og måske også få det bearbejdet hen ad vejen.
4: Yes, mange tak for, jeg fik muligheden for det.
0: Det var så lidt. Ja, og hvis du, øh, hvis du sidder derude, kære og lytter, og tænker, at øh, du kunne da egentlig også godt tænke dig at få tolket en drøm, så kan du skrive til os på spejledesnablagradio4.dk. Så øh, vi læser alle mails, og, øh, og så udvælger vi nogle af dem. Og, øh, og så kan det være, at vi dykker ned i lige netop din drøm. Vi lytter til drømmespejlet, som i dag handler om de drømme, vi har under coronapandemien. Tidligere talte vi om et studie fra Harvard Medical School, som viser, at mange af os har haft nogle ret ubehagelige drømme under krisen. Og ting, der om ting, der angriber og truer os på forskellige måder. Hvad studiet også har vist, er, at der er forskel på, hvordan mænd og kvinder drømmer under krisen. Det fortæller forfatter, psykolog og underviser ved Harvard Universitetet, Universityt universitetet Dietrich universitetet. Barrett som har været med til at lave det her studie og vi skal lige høre et klip med Dietrich her.
3: Several things did pop out and those those were gender differences more than anything. What really struck me was the extent of just how much more affected women's dreams looked than men's. So male Sadness and anger were no different than normal times.
1: Anxiety was up from normal times. Women's dreams were...
3: And for women, normal. all the negative emotions were were quite
0: up. Ja, og det var Deirdre Barrett fra Howard Medical School, der vi hørte her. Og du kommer også lige til at tale lidt ind over uh, klippet. Jeg synes også
1: lige, at jeg skulle sige noget. Ja. ja, og
0: det kan jeg da godt forstå. <laughs> og det næste, du gerne vil, tror jeg, det er at fortælle os lidt om, hvad det er, at Deirdre har,
1: uh, fortæller her i klippet. Det vil jeg rigtig gerne, fordi det, det som hun også gjorde med hendes uh, ja, 9.000 drømme fra 4.000 mennesker, som var datagrundlaget, det var, at hun lavede sådan en, en word uh, search, uh, word analysis, som kalder overanalyse. Og hvor hun simpelthen bruger et program, der sådan ligesom screener alle drømme. For bestemte ord, som for eksempel ord, som vrede eller tristhed. Og det, som hun jo fik øje på, det var noget, var øh, interessant jo, at, at der simpelthen var forskel på mænd og kvinder. Og det er jo det, man så kan med sådan et stort datamateriale når, når man sådan pludselig får tal på og kan kigge på ordene, hvor mange gange har det ene, hvor mange gange har det andet, så kunne hun simpelthen se, med statistisk øh, øh, at der var forskel på mænd og kvinder i forhold til forkomsten af følelser relateret til tristhed og vrede. Kvinder, okay var simpelthen vredere og mere triste under corona. Altså, det som jo er, hvad kan man sige, det fundamentet her, det er, at drømmene jo egentlig ses som en, en jamen for mig er at se, se en, en ventil mange gange, for de følelser, vi går rundt med, og det bliver så udledt i drømmene. Øh, øh, og det er egentlig en god ting, ikke? Fordi så får vi ligesom det afløb. Det kan så blive for meget, og så kan det blive øh, svært i vågenlivet at håndtere, og så kan man ligesom arbejde med det du til at sige noget, eller? Ja,
0: jeg skulle bare lige høre dig, hvad, hvad er årsagen til, at, at drømme, at der er drømme, at der i kvinders drømme, ofte, oftere optræder følelser af vrede ja. og, og, og tristhed. Ja, det var, det var sådan endnes. lidt det,
1: hun, hun, hun sådan både træk lidt på smilebåndet, og havde sådan lidt svært ved, der tror, der er flere årsager til, altså det, det, det var jo gætværk, fordi det var ikke undersøgt, kan man sige. Det, som hun konkret henviste til, det var en senere opdagelse af, at det åbenbart, det, det, det har jeg, har, jeg har jo så ikke, tallene i Dan men øh, fra USA i hvert fald i højere grad af kvinder, der er blevet berørt altså arbejdsmæssigt blevet fyret. Øh, flere kvinder, der er fyret. Øh, men også øh, under den her ja, homeschooling, som man kalder hjemmeskoling, som, øh, altså når børn har været hjemme, øh, fordi skoler har været lukket osv., og, og der skulle hjemmeskole, så er det mange gange i højere grad været øh, kvinder, der har øh, stået for det. Øh, og, og igen, det er så ikke noget, der har været en del af den undersøgelse. Derfor kan man teknisk set ikke konkludere det. Øh, det er jo simpelthen bare sådan, og sådan er det jo nogle gange med noget, ikke? Og det, det kan jo så blive det næste, der kan undersøges. Kan det forklare, at det har været sådan, der. er? Men kvinder har simpelthen i højere grad været vredere, vrede og, og, og triste under, under den her pandemi af, af årsager, vi så lige konkret nok mest kan, kan gætte os frem til.
0: Og hvis vi lige skal afrunde det her corona drømmetema. Hvad kan vi bruge de her drømme til, Michael?
1: Jamen for mig egentlig i flere ting. Nummer et, altså bevidstheden om, hvor meget det egentlig har påvirket os det her. Og derfor altså frygt, som jeg også sagde, har sagt i en tidlig udsendelse, et stort tema i vores drømme. Vi er meget styret af frygt, og vi kan jo så blive bevidste om, at vi er styret af frygt. Inden vi for eksempel så, ja han er sagt, at jeg kan næsten ikke lade være, at løber ned i netto og køber de her 48 pakker tørkær, ikke. Nummer to, at, at tale om dem. Altså bare det at tale om dem. Det 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 sat også ord på. Kan der blive utrolig meget ud af på drilleren, som vi talte med før. Det at dele drømmene med andre får ligesom at få for de her følelser.
0: Så her med en opfordring for dig om at tale om de her drømme. Det er blevet tid til dagens sidste drømmetolkning, og den her gang har vi Sandra med på en telefon. Hej Sandra. Hej. Velkommen til Drømmespejlet. Tak skal du have. Du er 25, og du har en drøm, du gerne vil dele med os. Prøv at fortælle om
5: din drøm. Min drøm handler om, at jeg, efter at min og jeg, gik fra hinanden, så drømmer jeg, at... Vi sidder på bagsædet af en bil, og han øh, græder rigtig meget og siger til mig, at det ville være meget nemmere, hvis at han ikke elskede mig. Hvor at vi efterfølgende... Øh, lige pludselig... Han kører mig på sådan en køkkenbogn ned i en lang, mørk gang på min gamle arbejdsplads, hvor vi helt modsat griner og har det sjovt, og det bliver sådan meget, øh, ja, noget, noget helt andet end... Starten af drømmen i hvert fald. Mm.
1: Ja, øh, og, og nu har du sendt øh, drømmen til mig, æ, Sandra, fordi, øh, til os, for jeg synes jo, at den sidste del øh, er også er, er vigtigt øh, at, at have med. Øh, det er noget med, at han stopper ved et rum, hvor der sidder... Ja, en... ja.
5: ja det er rigtigt, hvor han stopper ved et rum. Øh, det er sådan en lille køkken, øh, og det er slet ikke ned i gangen, fordi... Det Gangen, vi kører i, ligner den gang, der er på min gamle arbejdsplads. Og så stopper han ved det her lille køkken, hvor der sidder en masse af vores fælles venner. Ja. Øhm, og nogle af mine gamle kollegaer også. Og de griner, og øh, det ene og det andet. hvor jeg kigger på ham og siger, at der er noget, jeg skal fortælle dig. Ja. Og så vågner jeg så.
1: Ja. Og det er, er, er jo en øh, på mange måder... Øh, Måde meget spændende drøm, Sandra siger. Jeg er der hvor jeg, jeg tænker jeg, og der hvor jeg gerne vil starte med den. Det er sådan lige sådan en forståelse af, hvis du selv du skulle sætte ord på, hvor hvor er I henne sådan i dag i forhold til hinanden. Altså har I nogen som helst kontakt eller øh, er der sådan helt slukket lukket eller hvordan hvordan med det?
5: Vi er gode venner. Vi snakker sammen en gang imellem okay. og vi kan sagtens der er der er ikke nogen sure minder overhovedet.
1: Nej. Hvordan, øh, og øh, det, det, det følger til at hvordan, hvordan stoppede forholdet egentlig? Var det sådan en fælles afklaring, eller var det sådan mere noget den ene ville end den anden? Eller? Det var øh, en
5: fælles beslutning i form af, at vi ville forskellige ting, men yes, ja, efter beslutningen blev truffet, har vi sådan begge to. Ja, Det, det var svært for os begge to, ikke? Ja. Men det var en fælles beslutning.
1: Ja. Fordi noget af det, kan man sige, jeg hæfter mig ved, eller synes, finder spændende i hvert fald, det er noget og det er vigtigt at tale om, at den her... Altså, det ville være lettere, hvis jeg ikke elskede dig. Det, det er jo lidt svært for mig at vurdere, om... Om det på den ene side, det er vel det, man kalder drømmens ydre tolkning, og det tror jeg, at vi vender utrolig meget tilbage til i de her programmer, forskellige vinkler på en drøm, men en ydre tolkning af en drøm handler ganske enkelt om at se den så meget konkret i forhold til sådan, som virkeligheden er, altså uden, ude i virkeligheden. Altså noget med, at, at din øh, ekskæreste stadig stadig skulle elske dig. Den indre tolkning vil mere være noget med, at det her noget i højere grad, der måske er på spil i dig. Øh, og, og, altså... Det her, der, altså, jeg tænker, der er i hvert fald ikke, det, det er meget tydeligt... Du har også sendt en anden drøm, jo. Det er jo meget, og den, den bliver der nok ikke på samme måde tid til at tale om. Men det er jo meget tydeligt for mig, at, at de her ting, de rumsterer stadigvæk i det indre hos dig. På en eller anden måde. Og det, som kunne være et spændende spørgsmål at stille, apropos... Fordi det, 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 det er jo så ikke en del af drømmen her, men det her med, at der er noget, jeg skal fortælle dig. Kan du huske, hvad det var, du skulle fortælle om? Kom den på nogen måde frem, eller... Eller for... Nej, or...
5: Nej, overhovedet ikke. Det, det... Jeg forsvandt bare, men sådan, når jeg tænker tilbage på følelserne, jeg vågnede op med, så havde det ligesom hele essensen øh, i drømmen, var ligesom, at det var et facit, jeg ville fortælle-agtigt. Okay. man kan sige det sådan.
1: Ja. Altså noget med, hvor I sådan ligesom står punktum.
5: Eller... Ja, det tænker jeg.
1: Ja. ja. Så hvis nu... Vi forestiller os, at du faktisk sad overfor ham. I taler også så hjemme med hinanden, men hvis vi virkelig forestiller os, den her drømmekontekst, øh, og det er sådan en andet form, her bliver maskerne smidt, og her ser vi det lige, som vi har det. Hvis du så sad for ham lige nu, er der så noget, du måske kunne tænke dig at sige til ham?
5: Så tror jeg, jeg vil sige undskyld. Ja? Øh, fordi jeg ved, at jeg har såret ham på... Ja... Fordi det var mig, der ligesom indgik den her fælles beslutning i tid tider. Det ved jeg, at det har gjort ondt på ham.
1: Ja. Det, ja, og hvad så efterfølgende? Fordi det som, nu kan jeg jo lige kort nævne over for lytterne her, den anden drøm. Der er blandt andet sådan en situation, hvor at din kærestes mor, ekskærestes mor, det vil sige svigermor, du, du låner hendes cykel og tænker, det gør nok ikke noget. Og der, der får jeg sådan lidt en følelse af, om, om det, at I stadig taler sammen, måske så stadig faktisk er lidt smerteligt for ham, eller om der er et eller andet der, sådan ligesom du, 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 du låner hendes cykel, øh, øh, og tænker, det gør sgu ikke noget underforstået, det gør ikke rigtig noget, at vi stadig har kontakt. Altså, det er bare en tanke hos mig, om der simpelthen er noget med, hvis du går med den her jo lidt skyldfølelse, øh, øh, er, er det så noget, ja, der er jo helt noget grundlæggende konkret med måske, var det noget I, I skulle tale om. Og nu har du så lidt over på det her, jeg ved, så ikke om han hører udsendelsen. Men det kunne i hvert fald give anledning til at tage den snak.
5: Det har du fuldstændig ret i. Sådan har jeg slet ikke tænkt på det. det... Nej, det er meget interessant faktisk.
1: Ja at der kunne komme en anden slags åbenhed omkring nogle ting lige der, som... Og det er det, øh... ja, det, er det jeg synes tit sker med drømmene. Øh, også bare for at bringe den pointe på banen, at, at det kan faktisk gøre det lidt lettere at tale om nogle af de ting, som er, er sværere. Der kan sådan en drøm jo godt invitere dig øh, til at, og, at tage den snak øh, for jeres begges skyld. Det er, nogle, det er jo nogle følelser, du simpelthen går rundt med øh, stadigvæk.
5: Ja, lige præcis. Det er du fuldstændig ret i. Det gør... Det gør i hvert fald, at jeg at jeg er kommet et skridt tættere på, hvad jeg skal sige, tænker jeg.
1: Ja. Sandra, øhm, ja, tiden går. At er, er der noget? Altså, hvad, hvad tager du sådan en grundlæggende med for snakken nu? Hvad er, ja, du har jo lidt sagt det.
5: Ja, men også at, at du siger, at der måske stadigvæk er noget inde i mig en skyldsfølelse på en eller anden måde, eller jeg lige låner noget, eller jeg gør lige. Sådan, sådan har jeg ikke tænkt på det, at at det kunne være en øh, en vending i det hele. Så det, er, det er meget interessant, synes jeg. Mm.
0: Hvordan har du det med den her tanke, som Michael har, har bragt på banen? Hvad tænker du sådan lige umiddelbart?
5: At det er... Øh, det, jeg synes, det er meget interessant, hvad for nogle ting, der egentlig indirekte kan ligge i en drøm, og hvor mange, altså, hvad man kan find, få ud af, og, og ligesom at få nogle andre tolkninger på det. Mm.
0: Hvad tror du, Sandra? Hvad tror du dit næste
5: skridt bliver i det her? Det bliver at øh, det bliver og, og stoppe med og ja det er det, jamen det, nej, det, det er svært at sige synes jeg mm. øhm, nu skal jeg lige have lidt tid til at til at tænke mig ordentligt om tror ja. jeg.
1: Ja.
0: Det er helt forståeligt, Sandra. Vi er, vi, vi er glade for, at du havde lyst til at dele din drøm med os, og håber, at du øh, kan tage noget med. Det lyder jo sådan noget med dig fra, øh, fra den her øh, samtale med Mikael, og så ønsker vi dig held og lykke med det hele. Tusind tak skal I have, og tak fordi I ville
1: analysere på min drøm. Velbekomme, Sandra.
0: Vi sender øh, en drømmespejlet drømmedagbog ud til alle de drømmer, vi har haft igennem på telefonen i dag. Blandt andre centre som vi lige uh, talte med nu her. Uh, så de på den måde kan, uh, fremover kan skrive deres drømme ned, og måske uh, bedre huske dem og holde lidt styr på dem. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg har da også en drøm, jeg gerne vil, uh, jeg godt kunne tænke mig at forstå lidt bedre, så er du også meget velkommen til at, uh, at sende den til os. Uh, og gerne med et par linjer om dig selv, skriv til spejlet, snabelagradio4.dk, så kan det være, at vi uh, dykker ned i din drøm. Vi kan lige nå et enkelt spørgsmål fra vores brevkasse Drømmekassen. Det kommer fra Finn og lyder sådan her. Jeg vil gerne lære drømmenes sprog at kende for at lære noget om mig selv, men jeg har det problem, at jeg sjældent kan huske drømme. Tidligere huskede jeg 3-4 drømme om måneden, og resten af tiden oplevede jeg knap nok, at jeg havde haft drømme. I november 2017 begyndte jeg at registrere mine drømme, først ved at skrive, senere ved at indtale dem. Jeg har gjort alle de ting, jeg har kunnet kunne læse mig til, og også fuld online-kursus, men jeg husker stadig kun de her tre fire drømme om måneden. Til gengæld vågner jeg stort set hver eneste nat med erkendelsen af meget livlige drømme, ofte flere gange på en nat, men når jeg er vågen nok til at kende, at de skal registreres, så er de pist væk. Har I nogle råd til, hvad man kan gøre?
1: Ja, øh, og der tror jeg, tror du rammer ned i noget, som er, er meget centralt. Øh, altså, og jeg, jeg er ret sikker på, at vi kommer til at have et tema i en senere omkring, hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at huske min drømme? Hvor der egentlig ret meget at sige, øh, overskriften er, og interesserer sig for dem. Og det er jo meget tydeligt, at det, det gør du. Øh, og jeg får sådan lidt en fornemmelse af, at du måske er der. Øh, eller lad mig sige det på en anden måde. Prøv at have en tillid til, at der kommer de drømme, der skal komme. Altså, at du kan huske dem, du skal huske. Øh, så når du husker en drøm, så er det fordi, du skal, det er meningen, du skal huske, og når du ikke gør, så er det også okay. Det hele handler om, at, at, at i, i højere grad måske kommer mere, et mere afslappet sted hen øh, i forhold til dit forhold til din drømme. Hvis man har den her, øh, og det sætter du også lidt ord på i, i, i den lidt længere tekst, du har skrevet til os, at, at du ikke presser drømmene. Altså sådan, det, det er slet ikke sådan der. Jeg vil huske min drøm, jeg vil huske min drømme, fordi jo mere man gør det, jo mere tenderer man til ikke at kunne huske dem. Så det her med at arbejde med tilliden til, at du drømmer du husker altså de drømme, du du, du skal huske, tror jeg kan, kan hjælpe.
0: Ja, og kære lyttere og kære drømmer, det var hvad vi havde til jer her i Drømmespejlet i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Dine værter var Cecilie
1: Sønderstrup og Michael Rode. Det var lige det, det var. Hej.